0: Welkom bij de Business Coach Podcast. De podcast waarin we je wekelijks inspireren op het gebied van ondernemen, persoonlijke groei en zakelijk leiderschap. Hier zijn je hosts Benny de Jong en Antje van Brakel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Coach Podcast. Superleuk dat je luistert. En deze week zijn we in gesprek gegaan met Hilary Gibson. Hilary is eigenaresse van een high-end hair- en beauty salon. En naast het werken in haar salon zit ze ook regelmatig in het buitenland, traint ze andere professionals of wordt ze geboekt voor een in-company styling. En ook bekend Nederland weet deze haarexpert goed te vinden. We spraken haar over het belang van de belevingswaarde voor de klant en liefde voor je vak. Welkom Hillary. Dankjewel Aisha. Heel leuk dat jij er vandaag bent. En we hebben een heel mooi onderwerp denk ik om over te gaan praten en om veel kennis over te gaan delen met de luisteraar, namelijk de liefde voor het vak en het belang van extra aandacht voor de belevingswaarde.
1: Dat vind ik heel belangrijk in mijn vak.
0: Ja, dat, dat heb ik al gemerkt. Want in ons voorgesprek hebben we het daar eventjes over, uh, over gehad. En um, waarom vind jij dat nou zo super belangrijk?
1: Het, ik vind het heel belangrijk dat als jij uh, een bepaald gevoel ergens krijgt... Um, dan ga je al lekker de deur uit. Je neemt een advies wat sneller aan. Je, neemt, uh, um, ja, je, je bent snel tevreden over, over een expertise van iemand... Als je alleen al als eerste stap dat je de salon binnenkomt al goed is... dan heb je er al vertrouwen in van hier ben ik in goede handen.
0: En wat is die beleving dan die jij jouw klanten gunt? Zodra ze op jou die voet over de deur zetten?
1: Wat, wat ik het belangrijkste vind is hoe ze mijn salon beleven zodra ze binnenkomen. Dus ik denk aan bijvoorbeeld uh, de soort muziek, de temperatuur in de salon... Uh, hoe, wordt, hoe worden ze ontvangen? Dus sta ik daar met, uh, met een grote lach om ze te ontvangen? Of sta ik er nou goedemorgen? Dat is al heel anders. Um, moet er moet lekker, lekker wat te drinken zijn met een koekje van de bakker erbij. Uh, de muziek moet goed zijn, temperatuur. En als ze dan gaan zitten, dan heb je eigenlijk al die tien punten voor. Die tien punten heb je al, heb je al verdiend eigenlijk. Dus dan ga ik op ooghoogte zitten tegenover de klant. Zodat ze, uh, zodat ze gelijk, gelijkwaardig bent. En uh, dan vraag ik eigenlijk altijd... Uh, wat vind je nu het allermooiste aan jouw haar? Want vaak komen ze bij de kapper... en dan zeggen ze van... Oh, oh het, uh, het zit niet... en uh, ja, niet, niet kijken hoor, want ik heb het niet gewassen. Ik heb er niks aan gedaan. Ik heb het gewoon in een knapje omhoog Heel gedaan.
0: Heel herkenbaar.
1: <laughs> ja. Um, en terwijl ik heb er echt nul verwachting als iemand binnenkomt. Dus uh, als zij gaan zitten... Um, dan vind ik het fijn om te weten van wat vinden ze wel belangrijk dus waar moet ik wel, wat moet ik wel behouden aan hun kapsel wat ze dus heel mooi vinden want misschien ga ik een advies geven en dan zeg ik oké okay, die lok die moet gewoon super kort uh, die laagjes die moeten langer blijven of, terwijl misschien zeggen zij van ik vind de lange lok juist mooi um, dus als ik weet wat zij het mooiste vinden en daarna wat ze het minst mooie vinden dan kan ik mijn advies daarop aanpassen van hoe ik het zie en dan kan ik die tools daar eigenlijk in gebruiken. Dus, uh, en meestal als ik een klant voor me heb... als de nieuwe klant is al helemaal... dan begin ik gewoon te ratelen. Dan zeg ik... Nou, met, je, met de vorm van je kaak... met de lengte van je nek... de breedte van je schouders... de stand van je neus... of uh, je haarlijn... wat, uh, wat meer naar voren of meer naar achter is. Um, als ik dat soort dingen benoem... wat voor kapsel of advies ik geef... aan... Uh, aan de lengte en de vormen van hun gezicht en hun uh, schouders. Dan heb je vaak klanten die al achterover zitten van... Oh, Oké, okay. ik ben in goede handen. En dan kan ik eigenlijk alles doen. Dan krijg ik de vrije hand. Het bedrag maakt al niks meer uit. Uh, en normaal gesproken hebben ze geen gefeund haar. En nu gaan ze helemaal gefeund de deur uit. En dat vinden ze ook ineens heel leuk. Dus je kan eigenlijk dan... Dan heb je gewoon volledig de vertrouwen en de vrije hand erin. En dat vind ja. ik... Het allerleukste om te doen.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En voor jou begint dat dus al. dat uh, Het toewerken naar het punt dat je dus het vertrouwen van de klant krijgt. En echt tot je recht kan komen als specialist. Door uh, je eigen koers te kunnen varen. Begint
1: bij jou al vanaf het eerste moment. In de, eerste, de eerste 15 seconden is het allerbelangrijkst. Want daarmee, als, ja, daarmee kan je gewoon je, je gevoel zetten. Als jij pas na een minuut gaat proberen om, uh, om je klant een goede, goed gevoel te geven. Dan sta je eigenlijk al tien punten achter. In plaats van tien punten voor. Terwijl ja. als jij uh, de eerste 15 seconden zo volledig die aandacht eigenlijk al hebt gegeven. En ook al moet de klant nog 20 minuten in de wachthoek zitten omdat jij uitloopt. Die 20 minuten maakt ze dan al niks meer uit. Want... Ze zitten daar prima. Ze kunnen om zich heen kijken. Het is een fijne sfeer. De muziek is goed. Ze hebben lekker wat te drinken met een koekje erbij. Dan maakt het zo niks meer uit. Maar als jij zegt, Goedemorgen, ga lekker zitten. Dan zitten ze daar te wachten. Van, ja, jeetje, ik moet dadelijk nog opschieten. mijn kinderen van school halen. En uh, dan, dan gaan ze al met een achterstand zitten. En dan moet je nog zo je best doen om, om dat in te halen. Ja. Dat je veel minder die vrije hand gaat krijgen.
0: Ja, met als gevolg dat jij niet geheel tot je recht komt, niet het 1-1 is drie gevoel kan creëren. En waarschijnlijk dat je klant ook dan niet uh, ja, de, de, de echte waarde gaat zien van wat jij kan leveren, dus niet zo tevreden gaat zijn als dat jij had gewild.
1: Ja, want als je um, stel jij jij bent op een verjaardag en je komt een ruimte binnen waar net ruzie is geweest. Mm -hmm. uh, die, door die trilling voel jij al hoe je die ruimte binnenkomt. Die training van de vloer, dat gaat over in je lijf. En dan kom je ergens binnen en dan heb je al zoiets van... Oh, nou, niet zo'n lekker sfeertje. Ja. Als, als mijn ontvangst dus bij de klant al niet goed is... en niet uitstekend is... dan gaat de klant al... als ik twintig minuten ben uitgelopen, bijvoorbeeld... en ik heb ze dat niet van tevoren laten weten... dan ga je al met tien punten achterstaan... en dan zit de klant er al met zo'n gevoel van... Nou... En uh, dan moet je nog zo je best doen om om daar aan te gaan trekken. Maar als het gevoel van een klant... dat weerkaat zich naar mij. En dan ga ja. ik mij ook inhouden met mijn advies. En ik ga mij ook... Um, ja, ik kan, ik kan dan niet stralen in mijn vak zoals ik zou willen. Ja. Dan begin ik niet te ratelen over wat ik zie... of wat ik voel, of hoe ik het ervaar. Dus krijg ik ook die minder, die vrije hand. Want vertrouwen is er gewoon al 10% minder.
0: Ja. En gewoon inderdaad het voorbeeld wat je geeft. Hè? Stel, jij loopt 20 minuten uit... Hoe doe jij dat met een klant? Hoe communiceer jij dat?
1: Um, nou, meestal als ik, um, ik heb natuurlijk een eenmaalzaak, uh, of ik zeg natuurlijk, ik weet helemaal niet of dat natuurlijk is, maar ik heb dus een eenmaalzaak. Um, als ik met mijn klant bezig ben met een behandeling, dan wil ik niet te beperkt zijn aan een tijd. Maar mm -hmm. um, het kan wel eens voorkomen dat stel jij komt uh, voor je haar en... Ik denk dat die 20 folies extra nog mooier zal maken aan jouw haar. Dan wil ik die tijd daarvoor nemen. En dan wil ik niet zeggen van. Ja sorry Angel. Maar we hadden alleen de uitgroei geboekt. Daar heb ik echt geen tijd voor. Terwijl ja. ik weet dat het er zo in zit. Nou dan stuur ik even een appje naar mijn volgende klant. Uh, zou je 20 minuten later kunnen komen. Want anders dan gaat de klant misschien al haasten thuis. Want ze moeten opschieten. Want Hillary zit te wachten. Mm -hmm. Terwijl ze eigenlijk. Uh, dan onderweg misschien onnodig aan het haasten zijn. Uh, er kunnen dingen onderweg gebeuren. Uh, terwijl als ik ze van tevoren een berichtje laat weten, ik loop twintig minuutjes uit, kunnen ze gewoon op hun gemakje naar mij toe komen. Misschien toch ne net even dat kopje koffie thuis nog opdrinken en dan naar mij toe komen. Dan komen ze al veel geruster binnen in plaats van dat ze gehaast binnenkomen. Want ook dan moet ik nog meer mijn best doen om die beleving goed te krijgen.
0: Ja. Dat is waar. Dus eigenlijk aan de voorkant wat je aangeeft is dat je enerzijds al gewoon ruim je tijd neemt voor de klant. Zodat het eigenlijk niet ja. gebeurt dit. Maar stel dat het gebeurt vanuit een oogpunt van goh, ik kan net nog iets extra's doen voor een klant. En, en, en dat wil ik altijd doen. Ja. Uh, Want dat vind ik heel belangrijk. Dan geef je het gewoon uh, eigenlijk direct aan aan je klanten door ze even een berichtje te sturen. En ze daar van tevoren ja. netjes van op de hoogte te brengen.
1: Ja, ja, want ik, ik vind het vervelend als ik... Uh, mijn, mijn motto is altijd in mijn salon... dat als er een klant bij mij in de salon zit... of bij mij, bij mij in de stoel zit... dan wil ik het aller, aller, allermooiste uit het haar halen... wat op dat moment mogelijk is. Mm
0: -hmm.
1: En als ik daarin beperkt word door de tijd... Door dat, daarom plan ik mezelf ook niet met tien klanten vol op een dag... dan heb ik liever vier goede klanten... dan tien yeah. hele korte, snelle klanten... Want met die korte snelle klanten kan ik niet het gevoel hebben... dat ik het allermooiste aller eruit ga halen. Terwijl met die vier ja. investeer ik mijn tijd erin. Ja, tijd is geld. Um, alleen, ja, op dat moment heb ik veel liever een klant... die elke zes weken terugkomt, daar verdien ik meer geld aan... dan een klant die denkt... Goh, ja, uh, ik vond het toch eigenlijk wel duur? Ik ga maar één keer in het jaar. Ja. Dan heb ik veel liever dat ze denken van... Oké, okay, het is de investering waard. Maar ik heb wel elke zes weken het aller-allermooiste haar... wat op dat moment mogelijk is. Ja, ja, en als dat betekent dat ik dus de volgende klant... een appje moet sturen, ik loop iets uit... ja, dan heb ik zoiets die twintig minuutjes. Dat is dan, uh, ja, net even mijn, mijn tijd waard.
0: Ja, nee, maar dat, uh, dat snap ik heel goed. En... Um... Je zei eigenlijk een beetje aan het begin ook al dat, hè, dat, er, dat er heel veel van invloed is op dat gevoel creëren bij die klant wat jij graag wil. Een beetje het, nou, laat ik het samenvatten als het thuiskomgevoel, het warme welkome gevoel. Um, je had het over muziek, je had het over temperatuur, um, je had het um, geur, kan ik me inderdaad ook voorstellen dat dat, dat, dat een belangrijk onderdeel kan zijn. Maar dat is, ja, dat is niet... In mijn optiek is dat niet standaard... dat iedere ondernemer die een zaak heeft... Uh, zich bezighoudt met dit soort dingen.
1: Nee, terwijl ik dat wel heel jammer vind. Want ik denk dat elke onderneming... los van of je een kantoor hebt waar je mensen ontvangt... of een interieurwinkel of een kapsalon hebt... of een, uh, een voedingswinkel... Mm -hmm. geur is altijd belangrijk. Waarom denk jij dat... Als jij bijvoorbeeld de Jumbo binnenkomt... ruikt het naar verse broodjes. Um, wij hebben bijvoorbeeld, ik heb vroeger wel eens in een kapsalon gewerkt... en daar hadden we een geurdiffuser. Mm -hmm. En daarin zat de geur van de, de haarolie... die we op dat moment het meest gebruikten. en Wat het best verkochte product was. Want wij stonden om die geur bekend. En dat was als een soort diffuser door die zaak heen. Dus altijd als je die zaken binnenkwam in, binnen Nederland... want ze hadden meerdere vestigingen... dan had je gewoon, de, die geur was kenbaar voor die winkel. En ja, ik vind, um, ik weet heel goed van vroeger uit, toen, uh, niet twaalf ik af van mijn onderwerp, maar van vroeger uit, uh, heb ik in het buitenland gewoond. En ik kan me daar niet heel veel van herinneren, want ik was best wel jong. Maar ik weet nog heel goed dat ik op een kinderdagverblijf zat, en ik had een juffrouw en die had altijd een bepaalde parfum. En die parfum, dat heeft mij een goed gevoel gegeven... over de tijd dat ik in Amerika woonde. Ja. Omdat ik nadenk over... oh ja, dat was die lieve juf. En daar kan ik al kippenvel van krijgen. Omdat ik dan denk... eigenlijk kan ik me helemaal niet meer herinneren... hoe zij was tegen mij. Maar die geur van haar... dat had zo'n positieve invloed over de ervaring daar. Dat ik er maar van aanneem dat het een fijne tijd was. Ja. En als jij ergens een uh, kantoor binnenkomt... en je moet een belangrijk gesprek gaan voeren... Uh, wat misschien een hele negatieve lading heeft... als jij al een lekker kopje koffie krijgt... en de geur is al fijn in de ruimte... en de temperatuur is goed... dan ga je al veel minder gespannen dat gesprek in. Dus ja, ik vind dat... en bijvoorbeeld een kleur op de muur... als dat een, een, alles maar wit is... En, en er is geen geur... en de temperatuur is koud... Dan kun je je voorstellen, dan is het gewoon een kille ruimte. Maar als je ergens binnenkomt en er zit een mooie, uh, mooie berge toon over de muur... met een koper stoeltje naast een donkerbruine tafel... dan kun je, je al denken van... oh ja, nou, het ziet er al mooi uit hier. Oh, het is lekker de temperatuur en de geur is fijn. Dan is die beleving al zo anders. Wij, wij als mensen die gaan veel meer op de beleving heel goed... dan... Uh, ja, dan wat dan ook.
0: Ja, en je hebt daar dus zelf eigenlijk heel veel invloed op. Ik heb hier toevallig over dit onderwerp gisteren het een en ander op Instagram gezet. Uh, daar had ik het over je ja, state of mind. Je state management, dus niet je stage management. Maar dingen die je dus kan doen om je eigen state of mind te beïnvloeden. En dat is, nou, gisteren schreef ik op, inderdaad een locatie waar je je prettig voelt. Um, geur... Ja. Um, maar ook een stukje beleving wat betreft dat ene bakje koffie met dat schuim wat dan net, hè, waar je lepeltje op blijft liggen. Uh, ja. ik, ik ken een plek, daar maken ze, ik weet niet wat ze met die koffie doen, maar daar doen ze iets met het schuim. En ik heb gewoon altijd al een glimlach, als ik zodra ik dat kopje vastpak denk ik alweer, yes, dit is ja, toch betere koffie, terwijl ja. De koffieboon is hetzelfde als de boon die ik thuis heb. Maar zij, nou ja, ze, ze doen iets in die presentatie. En met dat melkschuim wat ze, wat ze uniek maakt. Uh, maar ook inderdaad muziek. Hè, een playlist met muziek waar je veel energie van krijgt. Op het moment dat je, dat je even geen energie hebt. We kennen allemaal wel de, de sportlijsten met muziek. Uh, de fit fitnesslijsten. Ja. Dus ik kan me helemaal voorstellen. dat ja, Dit kun je natuurlijk één op één doorvoeren. Uh, ook je salon in.
1: Ja, ik krijg, ik krijg heel vaak de vraag, nou ik denk zeker wel twee van de vier klanten bijvoorbeeld op een dag. Uh, wat voor Spotify lijst heb je opstaan? Of is dit je eigen uh, lijst? Of, uh, ik, ik heb denk wel uh, sommige Spotify lijsten meer populair gemaakt doordat ik ze in de salon draai. Omdat het gewoon uh, ja, fijn aanvoelt voor de klant op dat moment. En het kan heel anders zijn als je het thuis aanzet. Maar dan is het gewoon een fijne achtergrondmuziek. En op dat moment hebben ze dus dat heel fijn ervaren. Ik denk dat dat ook heel bepalend is.
0: En ik denk dat het qua... Want eigenlijk is dit... Dit is eigenlijk gewoon verkoop wat ik hier hoor. Maar heel waarde gedreven. Um, als ik dat even dan link naar verkoop in een salon... Dan zitten daar denk ik best wel wat vooroordelen over van... Hey, je zit in de stoel, ja. je hebt je advies gehad en uh, nou ja, dan, dan moet er nog gefeund gaan worden terwijl je denkt, hup, ik wil die zaak uit en dan, uh, dan komt het dan komt er een naastje staan en die begint ja. hoor. Van, uh, hè, het, nou, je begint al te lachen maar inderdaad, hè, het flesje ja. erbij en dan, dan, ja. dan voel je al dat je denkt oh ik moet zo meteen nee gaan zeggen ik ga zo nee zeggen, ik ga echt geen 60 euro aan een fles bestellen, dus ik ga sowieso nee ja. zeggen ja. Hoe gaat dat bij jou? Want ik weet ook persoonlijk. Dat dat bij jou heel natuurlijk gaat.
1: Ja. ja, ik uh, wat, wat ik het belangrijkste vind aan verkopen. Is het woord verkopen. Moet je al niet eens in je hoofd nemen. Daar moet je al niet eens mee bezig zijn. Uh, maar het, het grappige is. Ik heb in, in verschillende soorten uh, salons mogen werken. Uh, en wat daarin. De verkooptactiek is, is zo'n wereld van verschil. Wat de allereerste salon waar ik ooit gewerkt heb, uh, is voor mij nog steeds een voorbeeld salon. En uh, zij waren dus heel erg gedreven op advies. Dus het was heel erg gedreven op uh, wat zit ik. Wij moesten dus heel veel trainingen volgen bij L'Oréal. Wat voor ingrediënt zit erin en waarom zit die er nou precies in? Wat doet het? Dat je kennis eigenlijk zo breed is over je producten. En dat hoef je niet eens je klant te vertellen. Maar dat is wel belangrijk voor je eigen advies. Naar je klant toe. Waarom je die producten gebruikt. Uh, daarnaast heb ik ook in een salon gewerkt. Wat een heel laagdrempelige kapsalon is. In kwaliteit of in een bepaalde aandacht. En het grappige is als ik daar aan terugdenk. Die hadden zo'n bepaalde verkooptactiek. Dat gewoon echt gezegd werd van mevrouw, dit is uw shampoo. En je moest dan de shampoo en de conditioner en het masker... moest je dan neerzetten voor de spiegel, voor de klant, zodat ze het ja, zien. Ja, ik krijg al helemaal jeugd. Uh, ik ook. Zodat ze er naar kunnen kijken, want dat trekt. En uh, nou, ik was het daar nooit mee eens. Maar goed, als je dan gewassen had... dan moest je bij de waspak moest je al gaan vertellen... dit is wat ik bij u gebruikt heb. Ja. En dan zet je het neer. En dan moest je bij de bij de behandeling moest je al over je product gaan praten. Of wat ik al... nou ja, Daar kan ik straks nog wel wat over vertellen. Um, en dan bij de kassa moest je vragen, heeft u verder nog iets nodig? Nee, u wilt niet die shampoo die ik u net nou niet zien? Nee, ja, ik, ik, dacht al. ik krijg allemaal dan flashbacks al, nu. Oh, dan, dan kon je al een soort afbrekend die berg naar beneden. Van, oh, jeetje, Ik heb weer ja. niet verkocht. En ja. dan op zaterdagochtend, als we dan gingen starten voordat de klanten er waren, dan kreeg je te horen... Hoeveel procent je verkocht had die week. En als het uh, geen 12% was. Dan, en het was 8%. Dan wist je hoeveel producten je nog moest verkopen. Op die zaterdag. Om aan die 12% te komen. En dan had je zoiets van. Je, maar hoe ga ik dit ooit doen? En dan zat je bij elke klant zo te hameren. En dan. Einde van de dag wist je. Oh dan gaat mijn werkgever. Die komt dadelijk. En die gaat dadelijk vertellen van. Ja jullie. Uh, het is niet goed gelukt. Uh, je hebt het niet goed gedaan. En dan dacht je. Ja maar ik heb zo mijn best gedaan. Uh, maar. Wat ik dus belangrijk vind bij mij is ten eerste de beleving moet goed zijn in de salon. Je contact met je klant moet al goed zijn. Je moet het vertrouwen van je klant hebben. En um, als ik de klant eigenlijk uh, tijdens de behandeling of tijdens het voorgesprek voordat de behandeling begonnen is, vraag ik altijd van wat ben je gewend om te gebruiken. Dus uh, een Andrelon of een Q of rotties en sahels noemen ze vaak dan op maar ook wel eens professionele merken. En dan kan ik ze adviseren... bijvoorbeeld wat ik zou gebruiken... of waarvan ik van overtuigd ben... dat het hun haar beter kan maken. Dat ik niet zeg dat ze het moeten gebruiken... maar dat als ze een stapje beter willen... dat dit dan een optie is om te gebruiken. Omdat ik mm -hmm. daarachter sta... en dat ik wilde eigenlijk dat mijn klanten... mijn behandeling thuis gaan verlengen. Want ik kan wel even een kleine wonder verrichten... als ze bij mijn stoel zitten... Maar dat is niet blijvend. En als zij het thuis ook gebruiken... dan onderhouden ze eigenlijk het bedrag wat ze betaald hebben uh, in de salon. Want ja. jij kan 250 euro voor je haar betalen. Maar als jij daarna weer met je andere Lom verder gaat... dan is je toner er veel sneller uit. Het haar valt veel slapper, dus het kapsel komt heel anders uit. En, um, en dan vertel ik ze eigenlijk even kort... Van, ik ben geen verkoopkapper... Ik ga niet de hele behandeling over producten praten. Want ik ben overtuigd dat de producten die ik gebruik of die ik inkoop zo goed zijn. Dat ze moeten laten zien wat ze doen. Dus ik hoef dat helemaal niet te vertellen. Dat moeten die producten doen. En doen ze dat niet. Dan is het niet een goed genoeg product. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld een merk bij mijn salon staan. Waar ik niet tevreden genoeg over ben. Want het laat niet mijn kunstje genoeg zien. En daarvoor had ik een merk en nu komt er een ander merk, die laten precies zien waar ik voor sta en wat ik doe. En dan heb je eigenlijk al dat die klanten zeggen van, wow, die glans wat erop zit, hoe krijg je dit voor elkaar? En dan zeg je, ja, ik heb net met de shampoo gewassen die bijvoorbeeld op uw haartype aangesloten is, de verzorging, en dan zegt ze, ja, maar het valt nooit zo lekker stevig, het is altijd wat slapper. Ja, het begint al bij de eerste basis, dus... Want jij kan een Chanel foundation gebruiken... maar zijn een little dagcreme gebruikt die veel vetter is, wat niet voor jouw huidtype is... dan straalt die foundation ook niet uit wat het moet doen.
0: Ja.
1: Dus je kan je André shampoo blijven gebruiken... maar als jij dan wel de styling wil gebruiken die ik jou adviseer... dan kan ik je garanderen dat hij maar 70% gaat doen... van wat hij moet doen. Dus ik zeg ik altijd... ik heb veel liever dat je behandeling qua prijs wat lager is... en dat je investeert in... Goede shampoo en conditioner. En dat doe ik expres. Want ik vind sowieso het allerbelangrijkste dat de kwaliteit goed is. Want hoe beter de kwaliteit is. Hoe meer de vrije hand ik kan maken in het haar. Mm
0: -hmm.
1: Maar um, als, als ik ga verdienen aan een behandeling. Bijvoorbeeld een klant komt voor 250 euro. En die neemt niks mee. Want ze willen gewoon die andere lom blijven gebruiken. Door de prijs. Dan heb ik veel liever dat ik er minder aan overhoud. Dat zij ja. dus meer investeren aan goede producten.
0: Ja, en, en dat die waardebeleving verlengd wordt van de salon blijft. naar huis. Ja, precies.
1: Ja, en als zij dan terugkomen na een paar weken, dan hebben zij zoiets van, nou, mijn haar is echt nog nooit zo mooi geweest. En dan hebben zij vaker thuis al ten gedachte van, jeetje, ik ben bij die nieuwe kapper geweest, maar mijn haar heeft nog nooit zo goed gezeten. Maar ze hebben dan niet door eigenlijk, onbewust, dat het ook komt door hun eigen uh, werkje wat ze thuis verlengen. Ja. En aan, zo leg ik het eigenlijk ook aan mijn klant uit. Van, ik ga jou niet vertellen dat je die shampoo moet gebruiken. Ik ga niet vertellen dat je die conditioner moet he hebben. Maar als jij dit resultaat wil van stevig haar of lekker gefeund, of dat het uh, houdbaarheid heeft... dan begint het wel daarbij en niet bij die dry texture spray... of niet bij die olie. Of, uh, het begint bij je basis. En daar ja. heb ik liever dat ze investeren... en dat ze volgende keer die styling meenemen maar 9 van 10 keer zegt de klant oké, okay, ik heb die basis genomen Jo, doe die dry texture er ook maar bij en die olie eigenlijk ook, want dan heb je toch het totale plaatje dan heb je tjing, 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 vier producten eigenlijk gelijk ja. al ja. zonder dat je er moeite voor hebt gedaan, want je hebt gewoon de liefde van je vak en het liefde voor je product verteld en je product heeft zichzelf al laten zien, daar begint het al mee
0: ja, dus eigenlijk als ik hem ga ik hem proberen een beetje te vangen een beetje samen te vatten uh, alles begint met zo'n eerste contact hè? Hoe komt iemand binnen? Welke state of yeah. mind weet je te creëren bij je klant? Dus, dus ook een, een state of mind waar iemand open staat... waar iemand zich gezien voelt... waar je uh, echt het probleem kan boven krijgen... Hè? Maar of de wens kan vervullen van de klant. Uh, oprecht zijn in je advies. Open zijn in je advies. Niet gaan pushen, maar waardig gedreven blijven... En dan niet op de korte termijn. van Ik wil nu drie producten de deur uit. Maar nee. op de lange termijn. Ik investeer in een uh, langdurige relatie met mijn klant. In mooi haar. In, het, in, het, hè, in hetgeen waarvoor ze bij mij komen. Hetgeen waar ik het allerbeste yeah. in ben. En als je daarin investeert. En dan uiteraard. Alles waar je mee werkt. He, dus of het nou je team is. Of in dit geval je producten. Die moeten allemaal dezelfde kwaliteit hebben. Als waar jij voor staat. Zodat het zichzelf eigenlijk verkoopt. Ja. Dan, um, ja, dan hoef je niet meer te verkopen.
1: Nee, zeker. Kijk, en als jij, zolang je zolang achter je product staat. Da, daar staat het al mee. Ik, ik, ga, ik heb nu een product staan. Al bijna een jaar. Ik ging er al in van hmm, ben benieuwd. Ik kreeg geen training vanuit het bedrijf. Dus uh, daar hebben zij niet hun best voor gedaan. Zij hebben alleen ervoor gezorgd dat mijn product er staat. En meer niet. Mm -hmm. um, de vertegenwoordiger kwam niet structureel langs. Uh, ik voelde me niet gezien als eenmanszaak. Want als ik een grotere vestiging had gehad... dan hadden ze meer hun best gedaan. Want die willen ze binnenhouden. Eenmanszaak, ja. Dat mm -hmm. vinden ze niet heel belangrijk. Terwijl ik... er zo in staat dat wie weet, wil ik, heb ik al de ambitie voor tien vestigingen, zowel binnen mm -hmm. als buitenland, dan kan ik een hele grote klant worden. En als zij mij al hebben laten vallen bij een eenmalzaak dan ja, dan uh, heb ik die uh, waarde ook niet aan de relatie met hun. Um, maar uh, daar begint het al mee, met hoe word ik getriggerd door een ander merk, hoe word ik onderhouden en hoe kan ik. Mijn liefde daarvoor creëren. Waardoor ik dat ook kan overbrengen aan mijn klant. Ja. En nu heb ik bijvoorbeeld... Uh, zij hebben niet mijn salon aangekleed met, uh, met uh, beeldmateriaal. Dus ik mm -hmm. had nog een, een grote poster over een muur van 4 bij 2 staan. Met een poster van een ander merk. Uh, het merk wat er nu staat heeft allemaal verschillende flesjes. Dus geen continuïteit. Dus het ziet er rommelig uit. En... Ik word er niet door getriggerd. Dus hoe kan ik dan eigenlijk aan mijn klanten die hele beleving van dat product meegeven? Ja, niet. Het begint al bij mij. Ja. Dus het begint al bij, bij het merk waar, wat mij moet triggeren. En ik moet dat liefde gaan opbloeien. Ik moet er verliefd op worden om dat te kunnen verspreiden. Want als jij een grote liefde voor iemand hebt, dan heb je. Nee, dat weet je misschien van je verliefde periode wel. Dan wil je het de hele tijd over diegene hebben. Ja, dan wil je de hele tijd zeggen: van, Nee. Nou, En dat heb ik, heb ik dus in mijn vak. Met mijn product. En als, er, als het bij de vertegenwoordiger al, al misgaat. Of je krijgt binnen een half jaar al vier vertegenwoordigers die langskomen. En, en die investeren niet in hoe jouw zaak eruit ziet. Wat jouw beleving is. of wat, Die passen zich niet aan. Dan kan je ook niet die verliefdheid voor jouw product vertellen aan je klanten. En dat is nee. wat ik heb gemerkt bij mezelf. Uh, waardoor ik nu wel zoiets had van. Ga ik echt weer een ander merk? Binnen een jaar, dat, ja, dat is toch onrustig voor de klanten. Maar ik had zoiets, nee. Als ik zo verliefd ben op dat andere merk... waar ik ooit mee begonnen ben... Mm -hmm. dan kan ik dat ook aan mijn klanten uh, met alle liefde vertellen. En dan kost me dat nul moeite. Maar ja. het merk moet er wel staan. Dus je poster moet er goed staan. Misschien een, je kastindeling veranderen. Nou, bij mij komt er nu een andere kast... Uh, misschien meer beeldmateriaal door de salon heen, die geurbeleving, Nou, dat merk die heeft ook bijvoorbeeld allemaal geurstokjes, wat je, of cadeautjes die je af en toe bij je klant mee kan geven als ze twee producten kopen. Dan krijgen ze een geurfles cadeau van hun haarolie die ze kopen bijvoorbeeld. Dat merk is al zoveel verder uh, dan anderen, dat ik dat met alle liefde wil vertellen. Maar dat helpt ook aan mijn beleving in de salon.
0: Ja, en hoe is dat... Uh... Hoe, hoe is het contact met dat merk? Dus hoe zijn de vertegenwoordigers van dat merk?
1: Ja, heel fijn. Want, ja, uh, zie je? Ja, het, is, het begint al dat ik moet, ik, ga, ik wil er nu mee werken. Maar ik moet hm. dus eerst een producttraining gaan volgen. Uh, om alle ins en outs te weten. En dan ja. pas gaan we mijn kast samenstellen. Met wat de geschikte producten zijn voor mij. voor mijn klanten. Ja. Uh, wat, wat een goede samen... Een gepersonaliseerde samenstelling is. Maar je wordt daar al ontvangen in, die, um, in dat kantoor. Zij zijn heel erg op de geurbeleving. Heel erg op het, ja, het klinische, maar niet het kille. Dus het, mm -hmm. het is gewoon een hele fijne sfeer. En ze hebben pas verbouwd, dus het is super modern met wat meer kleur. En, maar wel steriel blijft het. Dus echt dat cosmetische voel je wel. Ja. Je, je hebt je training. Dan staat er al een tafeltje staat er al klaar met kannen, uh, water met citroen en munt. En allemaal glazen. Uh, dan hebben ze na een uur dat ze pauze inlassen. En dan komt er iemand binnen met allemaal marsjes en en dingetjes. Om eigenlijk te zorgen weer een beetje suiker binnen te krijgen. Zodat je weer pol aanstaat en nog anderhalf uur kan gaan luisteren naar ingrediënten van een product. Uh, en dan begint de lunch. Dan komen ze de lunch afnemen van: uh, Zou je bijvoorbeeld een snackje bij je lunch willen? Of wil je lekker voor, voor gewoon de uh, walking dinner gaan? Nou, en dan kies je bijvoorbeeld een snackje, kroketje, frikandelletje of iets. En dan ga je met z'n allen naar de lunchruimte. Waar iedereen van kantoor tegelijk luncht. Dus het zijn honderden Wat goed. mensen. Ja. En dan heb je één tafel die bijvoorbeeld voor dat merk is. Voor onze training. En je gaat lekker zitten, naast je wil. Iedereen loopt soort uit van alle stof wat je gehoord hebt. Je gaat lekker lunchen, je krijgt je eigen snackje. Uh, er, wordt, er komt iemand naar je toe om te vragen... wil je een kopje koffie of wil je een kopje thee... of lekker verse suïdrange. Of... En je kan je eigen lunch verder gaan samenstellen. Je zit echt een, ruim een uur te lunchen. Dus je hebt alle tijd. Ja. En dan ga je weer vol die, uh, die ruimte binnen. En dan weet je van, oké, okay, dit is het laatste gedeelte... Dan komt er iemand na anderhalf uur weer binnen met allemaal fruit. Ja. En dan heb je wel weer even je vijf à tien minuutjes... dat je weer daarop kan focussen en dan weer door. Dus de beleving van het eten, de fijne sfeer... Ja, het de klinkt voor mij gewoon als een topdag. Ja. En je gaat altijd naar huis met een goodiebag.
0: Ja, ik voelde dus hem aankomen. Ja.
1: Je gaat altijd naar huis met wat wil jij lekker voor jezelf? Gewoon even... Dan hoef je het niet uit je salon te halen voor jezelf. Maar welke product, mag er twee uitkiezen, zou jij nou willen? Dan mag je dat gewoon lekker uitzoeken. Dat zijn full-size producten, dus geen testertjes. Nee. En je krijgt een tasje en er zit lekker een spiegeltje in. En nog een soort washandje en je twee producten. En daarmee ga je naar huis. Nou, dan ben je helemaal ondergedompeld in, in de geur, in de sfeer, in de ambiance. Een cadeautje mee naar huis. En dat vind ik ook in de salon belangrijk. Dus... Um, Geef je net dat ene testertje mee van... als je klant niet voor je producten kiest... joh, hier heb je twee, uh, twee testers. Ga er maar lekker mee wassen. En ik hoor je volgende keer wel hoe, hoe je dat vond. Maar ja. meestal stuur ik ze na drie dagen al een berichtje. Heb je er al mee gewassen? Hoe vond je het? Wat vond je van de geur? En wat vond je van de structuur? Of, uh, die aandacht vinden klanten wel fijn. Of als ik weet dat toevallig... gaat er vandaag een klant van mij naar Bonaire op vakantie... heb ik er wel even een appje gestuurd. Hele fijne vakantie, hè? En dan ben zij zoiets ze van... een hm, kapper die een berichtje stuurt bij de vakantie. Maar dat komt omdat ik weet hoeveel zin ze daarin had. En tijdens je behandeling... Dan, uh, dan praat je dus niet over je producten. Je praat over je klant. Want die moet zich lekker voelen. Die moet hun verhaal willen kunnen doen. En vaak binnen tien minuten zijn ze... of heel erg aan het lachen... of heel erg aan het huilen. Ja. Dus dan zijn ze van... Oh, ik ben hier pas net nieuw. En ik ben nou aan het janken... Doe ik een hand op die schouder. Geef nou maar niks. Lucht je hart gewoon lekker. En weet je, we zitten één op één. En af en toe zit er een andere klant bij. Maar dan heb je het over het onderwerp. En ze voelen zich al. dan hebben ze, zijn ze al gebroken eigenlijk. Dus je hebt al alle ruimte om ze weer fijn te laten voelen. En ze, zitten heel, ze liggen helemaal in jouw handen. En ja, daar, je lekker, eigenlijk, hè? ja, En doordat je gewoon over je klant praat en weet wat er in hun leven speelt. Dan kan ik daar ook mijn gesprek op aanpassen. En wordt het niet zo'n standaard gesprek bij de kapper van... ga je nog wat leuks doen vandaag? Ja, het, het is wel nat in... he,
0: het weer nu. Het
1: is koud. Heb, ja, koud hè. Heb je nog uh, wat leuks van het weekend of ben je alleen maar binnengebleven? Oh, ja, ben je heb je de kerstboom al en staan? En... Ja. ja. En ik van, ben je vandaag vrij? Ja, uh, ik ben niet aan het werk nu, want anders had ik hier niet gezeten. Ja. Je, ja, het is gewoon, je moet logisch nadenken. Je moet gewoon niet nadenken van... Uh, want het interesseert je helemaal niks van of ze nu vrij zijn of niet. Of dat ze het weer net zo koud vinden als dat jij het vindt. Nee. nee.
0: nee het uh, is niet het echte gesprek,
1: hè? Nee, ze vinden het veel leuker als ze binnenkomen en jij zegt: Zo, wat heb jij een toffe rok aan? Echt, in die kleur staat je echt geweldig. Dan denkt zij zo: Oh, hm, nou alleen maar haar nog. En, uh, en ik zit ja. er lekker bij. Ja. Uh, en, en dan heb je eigenlijk al in je opening in het gesprek. En als je dan over kleuren, samenstelling van hun haar gaat bespreken. En, en je kan dat reflecteren naar hun kleding. Dan maak je het haar zo eigen, zo persoonlijk. Ja, dan, dan heb je het al. Nou ja, en ik kan me
0: voorstellen dat met deze manier van werken. Want eigenlijk is het wel heel leuk, want wij tikken automatisch. Tikken wij dus een beetje de hele oranje cirkel van het MKB Canvas aan. Um, ik heb je al dingen over verkoop horen vertellen. Ik hoor je dingen over relatiebeheer vertellen. Eigenlijk heel uh, vanzelf. Uh, maar ook over, uh, uh, over marketing. Uh, dan, je hoeft denk ik dan ook niet te gaan trekken van, om, om je agenda vol te krijgen.
1: Nee, nooit. Ik hoef nooit aan te trekken. Want ik heb negen van tien keer wel een, een uh, wachttijd van acht weken. Mm -hmm. um, maar als. Uh, ja, als, als ik bijvoorbeeld op Instagram zet van. Jongens, ik heb een leeg morgen. of uh, overmorgen. dan is die binnen tien minuten alweer gevuld. Want vaak denken mensen. en dat vind ik het belangrijk aan, aan social media. Um, voor mij is het natuurlijk ook mijn pagina voor, uh, voor mijn salon. Alleen mm -hmm. ik vind het heel belangrijk... dat de mensen weten wie ik ben... en wat ik in mijn dagelijks leven ook doe. Dus ik gebruik me ook wel een beetje persoonlijk. Yeah. En... ik heb wel eens de, de opmerking gekregen... laatst nog van iemand die zei... Well, dat filmpje van, van die twee zingende dames... wat je net online hebt gepost... dat moet je eigenlijk niet doen. Want uh, dat laat niet zien wie jij bent als moeder... en als kapster. kapster of... En toen dacht ik... is dat zo? Ja ene kant misschien wel, misschien kan iemand een andere indruk krijgen. Maar aan de andere kant denk ik weer van, nee, ik vind dit grappig. En dit is mijn humor. En zo leren mensen ook de persoon achter de brand uh, zien. Zo, ja. zo leren ze het kennen. En uh, als jij een bepaald gevoel al van iemand hebt, dan kan je daar ook lekkerder... Uh, bij ingaan van oh, die volg ik graag Zeker. daar neem ik eigenlijk de informatie graag van aan ja. en, ik heb het uh, gevoel dat
0: ik haar een beetje ken
1: ja, ja. en daardoor komen ze ook al anders binnen in de salon of dan maken ze een afspraak van als ze zien hey, je hebt een legaatje normaal gesproken sta je altijd vol als ik een afspraak ja. wil maken ik kan toevallig morgen ik ga gelijk een berichtje sturen want anders is die alweer weg ja en dat gebeurt eigenlijk. Dus daarom zet ik wel online van... jongens, ik heb een legaatje. Um, en ja... Uh, het is voor kleuren en knippen... of uitgroeien of wenkbrauwen of iets. Ja, dus je dat al wel. Ja. ja, dan laat ik zien ja, dat... waar de tijd voor is. Ja. ja. Nee, Want anders, dat is als ze gewoon zeggen, ja, ik, Als ze zeggen, ik wil dat plekje van tien uur... maar ik wil allemaal highlights. Ja, het is alleen een knipplekje. Dan heb je die, dat gesprek eigenlijk al... wat je al voor had kunnen zijn. Zo zet ik al ja. neer van tien uur uitgroei knippen. Of uh, tien uur uh, highlights, full highlights en uh, browse of iets. Ja. Dan weten ze al, oh, dit is wat er gedaan kan worden. Hé, hey, dat heb ik eigenlijk nodig. En ze hebben nu plek en ik kan toevallen. Ja, dan ja. is die al snel gevuld. Ik heb eigenlijk nooit een, een halve dag werk of een lege agenda. Nee, en...
0: Maar... Dat kan ook niet, want het, het talent wat jij hebt voor styling en voor de belevingswaarde, dat blijft ook niet onopgemerkt door andere ondernemers, heb ik uh, te horen gekregen. Ja. Uh, dus jij hebt ook een aantal maanden geleden, heb jij echt wel een flinke tijd uh, uh, geïnvesteerd uh, om een stuk mee te lopen in een andere onderneming, om echt jouw expertise daar toe te voegen. Ja. En dat was, en um, correct me if I'm wrong, maar dat was met name op het gebied van uh, het social media, daar een stukje klantbeleving, maar ook wat je net al aangaf, het letterlijk, hoe gaan mensen over die drempel stappen en wat is het gevoel wat er in de zaak hangt?
1: Ja, absoluut. Ja, kan je
0: uh, vertel, vertel daar ik... iets over.
1: Ja, het was een heel tof project. Um... Ik heb een heel groot liefde voor interieur. En ik vind het heel leuk om daar lekker mee bezig te zijn. Dus ik mocht daar een interieurplan voor maken. En daar heb ik al mijn liefde in gestopt. Ook als je die, die winkel ziet, dan zie je Hillary, eigenlijk. Het is gewoon mijn karakter wat ik daar neerzet. Um, maar ook vind, wat vind ik het belangrijk dat die klant, uh, de ondernemer van die, van die uh, winkel, het belangrijk vindt dat zijn visie zijn of haar visie overgebracht wordt... aan de klant. Dus wat wil je uitstralen? Wil je een high-class winkel... uitstralen? Of wil je gewoon... Een makkelijke afhaalwinkel uitstralen? Of, uh, dat is zo bepalend. Want als je een afhaalwinkel wil uitstralen... en je hebt overal marmer... dan, dan hebben mensen ook vaak... zoiets van... Nou, een ja, dat klopt dan niet daar... hè? Hetgene wat je nee, ziet en zal, wat je zal voelt. Duur zijn. het zal ja. wel duur zijn. Nee, en als je ziet van... hé, hey, er staan tafeltjes... daar kan ik lekker gaan zitten... Het is een lekkere sfeer, de geur is fijn, het is schoon. Ik ga lekker wat te eten afhalen en ik ga hier zitten. Oh, dan nou neem ik eigenlijk ook nog wel wat mee naar huis. Nou, en uh, dat in mijn achterhoofd gehouden... heb ik heel erg uh, rekening gehouden met de soorten kleuren... dat het niet te standaard is voor de soort winkel wat het was. Wat het is. Um, en ook dat er uh, bepaalde luxe uitstraalt. Omdat dat is ook waar de maaltijden in die winkel dan eigenlijk omdraaiden. Dat het een, een ambiance is, dat het een uh, andere soort gerecht is dan wat je normaal gesproken gewend bent. Maar dat straalt die hele winkel dan ook uit. En um, zo heb ik ook de social media daar toen voor gedaan. En uh, vond ik een heel leuk project om vast te leggen. Het uh, is wat... heel
0: tof dat jij, daar eigenlijk... Ja, jij hebt daar eigenlijk de blueprint voor mogen zetten, hè? Qua ja, waar zij,
1: waar zij op door kunnen gaan. Ja, ja, want het is nu een hele seks, succesvolle uh, onderneming. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het begint bij hoe wordt de klant, ja, dus je, je beleving, dus hoe wordt de klant ontvangen? Hoe ziet het eruit? Is het schoon? Wat zijn ja, de kleuren? Wat welke is de klant sfeer? wil je
0: aanspreken?
1: Welke klant wil je aanspreken? Wat voor uh, sfeer is er als je ontvangen wordt? Word je gelijk gedacht gezegd? Of mag je nog even rondkijken? Maar ook is de beleving... dat als die winkel nog niet open is... hoe krijg je dan... het gevoel al bij die klant? Zodat ze denken... wij gaan in de rij staan, want wij willen daar op dag één... gelijk alles al afhalen. Ja. En uh, dan is het belangrijk... dat je eigenlijk al vastlegt... tijdens de verbouwing... Uh, waarom we bepaalde keuzes... hebben gemaakt voor het interieur. Of waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt... voor de maaltijden. En waar die link... dan ligt samen eigenlijk. En... Ja, dus uh, mensen meenemen in het proces ja precies en, uh, en niet alleen van de, de eigen verbouwing maar ook van de aannemer of de schilder of de loodgieter of, uh, en die vinden dat ook heel leuk want die konden dus via die social media pagina eigenlijk hun eigen werk ook weer zien wat ze konden delen op hun pagina ja. en als je dat met elkaar gewoon doet dan kan je elkaar versterken en uh, als je alleen al ziet... bijvoorbeeld daar werden in de keuken... Uh, hele fijne gerechten gemaakt. Maar dat werd met zoveel liefde en ambiance gedaan... dat... als je dat kan vastleggen... hoeveel lol erin zat... Uh, terwijl ze die gerechten aan het maken waren ja uh, en ja, die dansen filmpjes waren heb ik inderdaad
0: ja, die heb ik gezien. Pannen met pannen uh, op
1: hun hoofd of, ja, uh, lekker of, een beetje gek leuk van,
0: muziekje eronder
1: lekker. juist ja, muziek is met dat soort reels op Instagram bijvoorbeeld ook echt heel belangrijk als jij een bepaalde sfeer neer wil zetten en je hebt een hard rock nummer eronder staan dan krijgen ze ten eerste ook niet het gevoel van, van mee eigenlijk van wat er op dat moment sfeerde mm
0: -hmm. of wat
1: uh, het sfeertje was maar uh, ja, de, de muziek moet gelijk staan aan het sfeertje, maar ook aan wat je wil uitstralen en welk soort klant die je wil aantrekken.
0: Ja. ja, het komt dan allemaal, het komt dan allemaal samen.
1: Hè? Ja, en uh, ja, het begon gewoon met die social media om het lekker te maken en de dus soort klant al te creëren wat je wil aantrekken
0: ja, voordat al je over bent. Ja,
1: Ja, en dat... Uh, dat ze weten, waar komt de wijn vandaan? Wordt het zelf ingekocht? Uh, waar komt bijvoorbeeld uh, de kaas vandaan die ze gebruiken op de, op de lasagne die ze verkopen? Noem maar wat. Uh, en waarom hebben ze voor die kaas gekozen? Of voor die uh, saus gekozen? Zijn ze dan naar de ingrediënten gaan kijken? Of zijn ze echt naar de, naar de fabriek gegaan? Of, ja, daar... Ja. Um... Ja, echt een beetje dat ook, denk uitzend. ik, de,
0: ook daar weer de liefde voor het vak benadrukken en de ambacht. Yeah. En uh, wat ik toevallig ook weet, is dat jij hebt ook wel echt een statement piece gecreëerd voor in die zaak. Uh, yeah. Iets unieks, wat, er, wat, wat je niet even zo koopt, wat er eigenlijk niet is, maar een echte, echte blikvanger. Dus dat, en dat proces heb je ook uh, online laten zien. Uh, dus ja, dat zijn natuurlijk ook ja, de dingen waar de mensen vervolgens uh, naartoe lopen, letterlijk.
1: Ja, zeker. Het trekt mensen aan. En, uh, ja, wat, wat is een kenmerkend iets van die winkel? Ja, dat was een, een bepaald beeldmateriaal wat we gebruikt hebben. Wat op de muur heel groot te zien is. Maar dat komt ook weer voor in het logo op de voorkant. Of aan de zijkant van het raam uh, komt dat beeldmateriaal weer terug. Of, uh, of visitekaartjes, cadeaubonnen. Het komt, overal komt dat weer ene beeldmateriaal weer in terug. Ja. En herhaling en herkenning. Want als ze dat is gewoon heel belangrijk. Want als ze ooit dat beeldmateriaal ergens anders zien, denken ze, hé, hey, maar dat herken ik van ja. daar en daar.
0: Eigenlijk een beetje teruglinkend naar het parfum... wat jij vertelde van de juf in Amerika. Ja. Op een gegeven moment maak je gewoon een herinnering... gekoppeld aan een beeld of aan een geluid of aan een geur. En als je daar het ja. juiste gevoel mee hebt... dan zit dat gewoon zo diep geankerd. En dat wil je natuurlijk als bedrijf ja. ook op de goede manier.
1: Ja, zeker. Voordat
0: ik jou ga vragen naar... Um jouw toptips om zowel visueel, maar ook hands-on dus die belevingswaarde te gaan verbeteren, om daar alles uit te halen voor ondernemers, heb ik eerst voor jou een aantal stellingen. En dan mag je zeggen eens of oneens. En je mag er wel later nog op terugkomen. Dus ik doe ze eerst allemaal, dan zeg je eens of oneens, en dan later kan je nog het een en ander toevoegen als je zou willen. Ja. Ready?
1: Stellingen en vul maar aan.
0: Yes. Heel goed, komen ze. Als je goed bent in je vak, dan is dat genoeg. Oeens. Hoe groter de transformatie, hoe blijer de klant. Oeens. Geen extra aandacht besteden aan persoonlijke styling is een gemiste kans als ondernemer. Oeens. Belevingswaarde wordt vaak onderschat.
1: Eens. Knippen
0: Heel erg is, eens. <laughs> knippen is hadden... meer dan alleen knippen.
1: Eens. Heb je er een die wil toelichten? Knippen is meer dan alleen knippen. Ja, je kan, je kan gewoon uh, in nat haar een kapsel gaan knippen en denken, goh, uh, ik blaas denk droog en dan daarmee is het klaar. Of je kan eigenlijk al aan je klant uitleggen. Ik knip de basis in nat haar. Dan gaan we het even helemaal feunen. En dan in droog haar ga ik hem pas helemaal fine tunen En dan ga ik hem eigen maken. Want daarmee kan ik zien hoe dat ene kruintje trekt. Hoe het valt in je gezicht. Of het daar toch net iets wat scherper moet. Of... Ik vind, ja, je moet als het dan gefeund is uh, zoveel verder kijken dan, uh, ja, dan alleen knippen.
0: Mooi. Ja, ik, ik weet hoe ik zelf even de puntjes van mijn zoon zijn haar knip. En dat is wel dat eerste stuk wat jij omschrijft. Dat is gewoon gas erop. Maar ja. uh, ik kan me voorstellen dat uh, met dat andere stuk... Ja, dan, dan hebben we ook weer een hele andere belevingswaarde. En ik denk ook een mooi resultaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik heb ook nog een aantal aanvulzinnetjes voor jou. Leuk. Ik geef het begin en jij vult hem gewoon lekker aan. De eerste. Ondernemen is voor mij...
1: Ondernemer is voor mij... Jeetje, had je dit niet van tevoren kunnen zeggen? Nee, ja, dat is juist het leuke. Dat het nee. lekker
0: spontaan is.
1: Ja, ondernemer is voor mij ontspannen. Een ideale dag. Een ideale dag is... Uh, niet te vroeg beginnen. Dus zorgen dat thuis alles... De kindjes lekker naar school zijn. Alles thuis opgeruimd is. Zodat ik op mijn gemak naar werk kan gaan. Al in rust gecreëerd heb. Uh, terwijl ik al in de salon aankom. Alles helemaal puntje op de i kan maken. Voordat mijn klant komt. Dus geen stress voordat je begint. Want daarmee kan ik gewoon rustig aan beginnen. Uh, zonder dat ik gehaast ben bij mijn klant. Je kunt mij wakker maken voor... Ganslever met appelstroop. Ah! <laughs> Heel
0: specifiek. <laughs>
1: Mij niet bellen. Mij nee, niet bellen. Als het regent buiten en ik weg moet.
0: <laughs> Op een kruispunt.
1: Ga ik rechtsaf.
0: En. Uh, ik zit te denken. Heb ik er nog een voor jou. Of vind ik hem zo. Uh, vind ik hem zo goed. Nee ik heb er nog wel een. Uh, een voor jou.
1: Belevingswaarde. Het is het allerbelangrijkste wat er is. Voor elke onderneming.
0: Tips van de expert. Dan ga ik jou vragen naar jouw uh, tips. Tips die jij hebt voor ondernemers op het gebied van uh, zowel visueel, maar ook gewoon de hands-on om die belevingswaarde, om daar gewoon eigenlijk vandaag al mee aan de slag te gaan en daar al uh, wat verbeteringen aan te gaan brengen.
1: Naar de action rennen en geurkaarsen halen. Dat is iets wat ze gelijk ook kunnen doen. <laughs> uh, want je kan niet gelijk een muur gaan verven in je, in je zaak. of uh, kussentjes kopen om het uh, zweervol te maken of iets. Maar geur vind ik heel belangrijk als je ergens binnenkomt. Uh, plus, ga eens even naar je eigen vak kijken. en denken: sta ik er zelf pollen op voor 100.000% in? Kan ik het aller, allerbeste uit mijn dag halen door te doen wat ik nu doe? Of moet ik daar toch even in de spiegel gaan kijken? En kijken, oké, okay, wat voor soort aanpassingen kan ik doen aan mijn onderneming? Om te zorgen dat ik er weer helemaal vol voor ga en dat ik, weer, uh, dat ik dat ook uitstraal. Want als jij, het begint gewoon bij de liefde voor je vak. En als jij nodig hebt dat de vertegenwoordiger die, jij, uh, die jouw koffie levert, iets moet doen aan de kopjes. Of, aan de soort schuim of uh, aan de suikerzakjes bijvoorbeeld, dan moet je daar gelijk achteraan gaan. Want dat helpt mee in jouw beleving. En uh, als, als dat die factoren gedaan zijn wat van, door anderen bepaald wordt, en jij kan daarmee jouw beleving 100% neerzetten, dan heb jij dus al die tien stappen. Zet je geurkaarsjes aan, dan heb je daar al je, je punten mee. Uh, haal toch net even vaker die stofzuiger misschien er doorheen... of dat doekje overheen. Maar um, je hebt bijvoorbeeld ook, als we het over geur hebben... als jij een tafel wil schoonmaken... je hebt van, um, ja, ik weet niet of ik reclame mag maken... maar van wasparfum... Uh, daar heb je bijvoorbeeld ook een schoonmaakspray van. En daar heb je allemaal geurtjes van. Als je dat al gebruikt om je tafel mee schoon te maken... en je haalt er een doekje overheen... dan heb je geen geurkaars nodig. Maar dan heb je wel lekker die geurbeleving... Um, van het schoonmaken. En dan komt iemand al een ruimte binnen van. Hé, wat een lekker geurtje hier. Wat is het? Want ik zie helemaal geen kaarsen. Ja, ik zie geen diffuser. Of dan, dan zijn ze al veel meer bezig van waar komt die geur vandaan? Want het ruikt zo lekker. En, uh, en heb je wat langer de tijd om, om te kijken naar de beleving voor je, voor je onderneming. Los van echt nogmaals of het een kantoor is, een winkel. of een kapsalon of een bakker. Kijk naar de kleurensamenstelling wat je in je winkel hebt. Dus heb je veel witte muren. Dit is niet erg. Maar zorg dat het dan aangekleed wordt met de juiste kleur fotolijst uh, op de muur. Of uh, moet er misschien net even een, een leuk ander tafeltje bij je wachthoek. Of moet er net wel even dat uh, lichtgroenige kleurtje op je muur. met dat ene die paas van, of die pot van de plant net even op een verhoging zetten. Bijvoorbeeld dat hij wat mooier uitkomt. Dat zijn dingetjes waar je dan naar kan kijken om. Om de sfeer al uh, te veranderen. En de beleving. En jouw liefde voor je vak. Daar begint het al mee. Want daarmee kan jij gewoon de volledige beleving aan je klant geven. Van je uh, ja, gast.
0: Ja mooi. Dus eigenlijk inderdaad wat je, wat je zegt. Hè? Als je gewoon goed uitgeleid bent met jezelf. En je staat 100% ja. met volle energie achter wat je doet. Dan straalt ik... dat al naar buiten.
1: Ja kijk. Als, als ik niet gefocust ben. Als ik veel privé aan de hand heb. Dan kijk ik juist heel erg uit... naar mijn werkdag. Want daar vind ik mijn rust. Want daar ben ik volledig mezelf. Ik kom thuis in een ruimte waar ik me al fijn voel. Ik voel me daar ook thuis. En ik weet dat ik goed ben in mijn vak. En dat ik van elke klant... het allermooiste haar of wenkbrauw... of make-up eruit ga halen. Wat mogelijk is. En, want de uitstraling... iemands haar is eigenlijk al... Uh, grotendeels van je identiteit. Dus als ik daar een rol in kan uh, deelmaken, dan, ja, dan voelt die klant zich ook fijn. En um, als ik een, een vervelende dag heb en ik begin daar al met een uh, nors gezicht van... nou, we gaan weer werken vandaag, want het is weer nodig. En, uh, en dan kan je net zo goed thuis blijven. Ja. Want dan ga je niet eruit halen wat je, wat je eruit moet halen. Ja. En als jij denkt van, oké, okay, thuis is thuis. De boel laat ik even, de boel. Dat komt vanavond alweer als het terugkomt. Ik ga nu even naar de bakker. Dat ene lekkere broodje even voor mezelf halen. En ik heb die afhaal koffie uh, daar vandaan ook even verdiend. Nu even lekker een zacht een stofje aan bijvoorbeeld. Lief zijn voor jezelf. En uiteindelijk dan kom je op je werk. En dan kan je gaan rokken met wat je het allerliefste doet. En dan kom je s'avonds weer thuis. En dan ben je veel meer opgeladen. En dan kan je het overzien wat je thuis moet oplossen. Ja. Dus, uh, dus het begint gewoon bij jezelf. En daarmee kan je uitstralen naar je klanten toe wat nodig is. En daarmee haal je veel meer plezier uit, uit je werk.
0: Ja, ik ga jou heel erg bedanken voor dit super mooie en waardevolle gesprek. Ik vond het echt te gek dat je, er, uh, dat je erbij was en dat je de tijd om vrij weten te maken. Dus dankjewel. En jij ook bedankt.
1: Jij ook bedankt dat ik... Uh over mijn liefde mag praten.
0: Ja, nee, helemaal leuk. Dat, uh, dat soort dingen horen we altijd heel erg graag. En ik ga de luisteraars ook meteen bedanken dat zij er deze week uh, weer bij waren. En uh, heel graag uh, tot de volgende keer. Dat was hem alweer. De aflevering met Hillary Gibson. En wil je nou meer weten over Hillary? Zoek haar dan eventjes op op Instagram onder Hillarys Hair Design. En vond je dit een toffe aflevering? Vergeet hem dan niet te liken en te delen. En abonneer je ook eventjes op ons podcastkanaal.